0: Sonar, 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 sonar. El podcast del Archivo General de la Nación. Bienvenidos al primer episodio de Sonar. Mi nombre es Celeste Gunzabó y trabajo en la Dirección General del Archivo General de la Nación. Este episodio se centra en Alfonsina Storni, una de las poetisas y escritoras más importantes dentro del movimiento modernista argentino. Alfonsina nació en Capriasca, Suiza, el 29 de mayo de 1892, y llegó junto a sus padres a la provincia de San Juan cuatro años después. Su familia de origen suizo arribó por primera vez a Argentina en 1880. En los albores del siglo XX, la familia se traslada a la ciudad de Rosario, Lugar donde ella da a conocer sus primeros poemas en las revistas literarias Mundo Rosarino y Monos y Monadas. En 1911 se establece en Buenos Aires, donde publica en revistas literarias porteñas, hasta que en 1916 logra armar su primer libro de poemas, La inquietud del Rosal, de corte rupturista al hablar sin tapujos de su vida como madre soltera. En un contexto donde ese estilo de vida estaba mal visto. El libro, si bien no tuvo una primera reacción positiva, le permitió acceder a pequeñas reuniones entre otros intelectuales, siendo ella la primera mujer en acceder a semejantes lugares. En 1922 llegó a publicar en el diario La Nación. Su carrera literaria incluye varios recopilatorios de sus poemas, un libro de poesía en prosa e incluso obras de teatro y teatro infantil. Tras padecer un cáncer de mama cuya operación la debilitó de manera emocional, Alfonsina Storni se suicidó el 25 de octubre de 1938 en la ciudad costera de Mar del Plata. En enero de 1938, mientras estaba de vacaciones en Colonia, Uruguay, recibió una invitación por parte del Ministerio de Instrucción Pública de dicho país para leer junto a Juana de Ibarburu y Gabriela Mistral en el Instituto Vázquez Acevedo. Debido a que la invitación le llegó a último momento y su disertación la escribió sobre sus valijas de viaje, decidió llamarla entre un par de maletas a medio abrir y las manecillas del reloj. Es de dicha conferencia el origen del audio que escucharemos a continuación. Por los años transcurridos, la calidad de la pieza se ve afectada y no es la mejor. De todas formas, consideramos que sigue siendo valiosa por ser uno de los pocos registros sonoros que se conservan de Alfonsina. No entraré a tratar
1: aquí el tema de cómo me hice poetisa. Entre mis maletas a medio abril y la manecilla del reloj que apura, ordeno velozmente esta cerrilla escrita. No, no. Entrar en aquel tema significaría rodar mi vida, dejar que el muerto se quede solo, abrazado a su humedad subterránea. Mi brazo no tiene fuerza en tal angustia de tiempo para levantar el pesado cuerpo inerte. Mejor será volar con el vuelo liviano y los pájaros que dejé esta mañana en Colonia y ya sabes, para mí desconocida, logran no así entre abrir el ojo exhausto. Poco me importará saber si el verso se coló por la rotura de las toxinas que tenía mi bisabuelo A o mi abuela R. Ese Dios se instaló en mí, como en todo artista, Ella se le dio por armar una revolución en su maletilla. Y me dice que, como a otros despiertas tardías, y no por tal circunstancia menos acosadora, la afición por la palabra escrita apareció en mi madrugada. Van aquí algunos recuerdos pintorescos a la casa. Estoy en San Juan. Tengo cuatro años, me veo colorada, capilla, fea, sentado en el umbral de mi casa, muevo los libros, los móviles, como leyendo un libro que reposa en mi falda y espino el efecto que causa en el transeúnte. Unos primos me avergüenzan gritándome que tengo el libro al morir y corro a llorar detrás de una puerta. A los seis robo, con premeditación y alegría, el texto en que aprendí a leer. Mi madre muy enferma en cama, mi padre perdido en sus vapores, pide un peso nacional para comprar el libro. Nadie me explica, Reprimendas de la maestra, mis compañeros van a la carrera en su aprendizaje y me hay A una cuadra de la escuela normal a la que concurro hay una librería. Entra y el él. Si aquí hay algunos argentinos, recordarán que tienen 60 años que aprendieron a leer en el libro en ¿no? él. <risa> es dependiente de la ventrilla. Y entonces, otro libro que se nombre invento. Sorpresa. Te indico al vendedor que le en la trastienda. Va a buscarla y cuando desaparece el librito, ahí le dejo el pupo. ...y salgo volando hacia la escuela. Bien fue, pues, pero a la media hora... ...dos altas sombras en el corredor... ...la de la directora y aquel... encogen mi corazón suyo. Llego, lloro... ...digo que deje el peso en el mostrador... ...que había otros niños en el negocio. En mi casa nadie atiende reclamos... ...y yo me quedo con la rapiña. De San Juanino, trepándome a los membrillares, durmiendo con la cabeza entre los pámpanos. A los siete años me aparezco en mi casa a las diez de la noche, acompañada por la niñera de. Miento desaforadamente. <risa> Crímenes, incendios, robos, que no aparecen jamás en las noticias policiales. En una gorra cargada de noticias que Vivo corrida por mis propios embustes, alquitranada en ellos. No a mi gente en el hilo. Invito a mis maestros a pasar temporadas en una quinta que no existe. Trago y destrago. El aire se hace irrespirable. La exuberancia de mis propias mentiras me salva y en la raya de los 14 años, abandono. A las 12 escribo mi primer verso. Es de noche. Mi familiar es ausente. Hablo en él de cementerio, de mi muerte. Lo doblo muy cuidadosamente y lo dejo debajo del, del velador para que mi madre lo lea antes de acostar. El resultado es esencialmente doloroso. A la mañana siguiente los coscorrones frenéticos <risa> pretenden enseñarme que la vida es ¿no? Desde entonces, los bolsillos de mi delantal, los cortinitos de mis sinagra están llenos de papeluchos borroneados que se me van muriendo como migas de pan. Desde esa edad hasta los 15 trabajo para vivir y ayudar a vivir. De los 15 a los 18 me recibo de maestro a Dios de Córdoba. La cultura literaria que allí observo para en Andrade, guerrilla, tampoco A los 19 estoy encerrado en una oficina. No atino una canción de tecla. Las mamparas de madera se levantan como discos más allá de mi cabeza. Barras de hielo refrigieron el aire a mis espaldas. El sol pasa por el techo, pero no puedo verlo. Bocanadas de asalto caliente entran por los vanos y la campanilla del tranvía llama distancia. Clavada en mi sillón, al lado de un horrible aparato para imprimir discos dictando órdenes y correspondencia a la mecanógrafa, escribo mi primer libro de versos, el pésimo libro de versos, y este libre amigo mío, de la inquietud en Pero lo escribí para no morir. Era verdad lo que más tarde en un tercer libre, bandidez, también malo, dice, pudiera ser que todo lo que en verso he sentido no fuera más que algo que nunca pudo ser, no fuera más que algo vedado y reprimido, de familia en familia, de mujer en mujer, Dicen que en los hogares de mi casa en estaba aquello que se podía hacer. Dicen que, si lo deseas, las mujeres han nacido de mi casa materna. Nadie ah, bien pudiera ser. A veces en mi madre apuntaron antojos de liberarse, pero se nos pidió a los ojos una onda amargura en silencio lloró, y todo esto, mordiente, vencido, mutilado, todo esto que se hallaba en su alma encerrado, pienso que con mis versos lo he libertado yo. también lo que en tiempos del libro ocre dije desconociendo la mayor parte de mi obra anterior me faltaba un amor y ya lo tuve una infamia también y con ella un engaño y lo hallé la sabia sube a cupular mi vida en una bella rama cargada que pesar me siento y empiezo a madurar. Estate atento. Mi, po mi poesía era pues rebeldía, desacomodo, antigua voz trabada, voz de justicia, amor del amor enamorado. O una cajita de música que llevaba en la mano y sonaba sola cuando quería... ...sin clave para herirla. No es, por otra parte, el poeta un fenómeno... ...que en sí mismo ofrece poca varia pocas variantes. Una antena sutilísima... ...que recibe voces que le digan... ...no se sabe de dónde... ...y que traduce no se sabe cómo. Desde luego... te interesa al vivo conocer... ...cómo hirió al poeta la onda... cuando la recibió sus rechazos, afinidades, los vientos perturbadores, tormentas, interferencias, los buenos y malos obreros, afinadores, retardadores o amplificadores que modifican la transmisión. Bien sabido es que el carácter individual y las circunstancias en que este se despliega son los reguladores de la obra de un escritor. Pero entrar en tales meandros Respecto de la modesta mía, me sería hoy materialmente imposible por falta de tiempo para escarbar y cepillar mis ideas en mi recuerdos.
0: La figura de Alfonsina Storni para la literatura nacional es de una vital importancia. Su poesía, más allá de la vanguardia, está teñida continuamente de diversas sensibilidades, ya sea por sus posturas feministas o por el sufrimiento padecido por su enfermedad y su personalidad depresiva. Quizás incomprendida en su tiempo, hoy se la reconoce como una de las referentes más trascendentes de la poesía modernista latinoamericana, con una mirada sensible y crítica de la sociedad de su época. El audio que escuchamos corresponde a la cuarta pista del primer lado de la cinta abierta número 431 del Fondo Acervo Gráfico Audiovisual y Sonoro, colección del Archivo General de la Nación. Quienes quieran conocer más sobre el acervo sonoro del Archivo General de la Nación, los y las invitamos a visitar la nueva plataforma que se lanzó con el motivo del Bicentenario, agnbicentenario.mininterior.gov.ar. Los despedimos hasta la próxima semana. Sonar, 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 sonar. El podcast del Archivo General de la Nación.